0: In der heutigen Folge spreche ich mit meiner Interviewpartnerin über den Beruf der Veranstaltungstechnikerin, was es bedeutet, als Frau in einer männerdominierten Branche zu arbeiten, was die Gründe waren, das Frauennetzwerk Sisters of Music zu gründen und was es mit dem Projekt Sisters on Side auf sich hat. Hallo Karin, willkommen im Frauenstimmen-Podcast.
1: Hallo Anita, danke für die Einladung. Gerne. Das kannst du so lieb sein und dich unseren Hörerinnen vorstellen? Äh, mein Name ist Karin Donsan, ich bin 41 Jahre alt, lebe in Wien und bin vom Beruf Meisterin der Veranstaltungstechnik, also genauer gesagt arbeite im Veranstaltungsbereich als Produktionsleiterin, als Stage-Managerin bzw. als Tourmanagerin.
0: Und wir haben jetzt gerade vorher darüber gesprochen und ich bin da komplett falsch gelegen. Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären, was du in deinem Beruf machst? Weil ich war der Meinung, du bist Technikerin, bist du aber nicht.
1: Ja, ich selber sehe mich nicht als Technikerin, das ist vielleicht manchmal ein bisschen missverständlich wegen meiner Ausbildung eben Meisterin der Veranstaltungstechnik. Wie gesagt, als Produktionsleiterin arbeite ich hauptsächlich bei Festivals bzw. bei Konzerten oder Tourneen und habe da eigentlich die Verantwortung für alles, was im produktionstechnischen Bereich passiert. Das heißt, du schaust, dass das alles organisiert und da ist und die Leute zusammenspielen. Genau, ich stehe so ein bisschen in der Mitte zwischen dem Veranstaltungsort, dem ACT und äh, dem oder der Veranstalterin und versuche eben im Vorfeld mal herauszufinden, was brauchen die einen, wo liegen die Wünsche, was, was braucht sie überhaupt alles, dass diese Veranstaltung stattfinden kann. Das heißt, es da ist sehr viel ähm, Logistik dahinter, sehr viel Planung dahinter. Und am Showtag selber bin ich dann eben vor Ort von Anfang bis Ende und schaue, dass wirklich alles so abgewickelt wird und so abläuft, damit schlussendlich alle zufrieden sind. Das heißt, du hast
0: immer Action? Sozusagen ja. ja. <lacht> Sag mal, das ist ja ein, ein eher männerdominiertes Berufsfeld. Wie kam es, dass du dich dafür entschieden hast oder dass du das machen wolltest?
1: Ähm, ich muss eher sagen, dass der Beruf mich gefunden hat, dass ich den Beruf ich hat immer schon eine sehr große Affinität zu Musik, ich habe ursprünglich beim Film begonnen, war dort Produktionsleiterin, also ich habe eigentlich Ähnliches gemacht, nur eben in der Filmbranche und ich bin dann eigentlich über sehr, sehr viele Umwege so ein bisschen in diese Veranstaltungsbranche hineingerutscht Und ja, und habe dann irgendwann beschlossen, das ist so mein Platz, das ist mein Ort, an dem ich arbeiten möchte und habe dann eben erst später, nachdem ich schon gearbeitet habe in der Branche, noch eine Ausbildung dazu gemacht. Gutes Stichwort. Was braucht man da für eine Ausbildung? Ja, das kommt ein bisschen darauf an, in welchem Bereich man gern arbeiten möchte. Also wenn man eher in Richtung Technik geht, würde ich auf alle Fälle empfehlen, die Lehre der Veranstaltungstechnik zu machen. Die kann man in Wien machen, da gibt es eine Berufsschule dafür. Und da wird eigentlich so ja, relativ grob mal alles gelehrt, also von Ton, von Licht, von Rigging, also sprich Bühnenbau etc., und wenn man halt eher in, in Richtung Logistik gehen möchte, in Produktionsleitung, es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche, also nicht nur Technik, es gibt ja auch das Ticketing, ähm, auch Gastronomie ist ja auch ein ganz großer Teil im Veranstaltungsbereich oder Merchandise, muss man dann halt eben sich speziellere Ausbildungen suchen. Aber Technik würde ich auf alle Fälle mal die Berufsschule empfehlen. Was ich so
0: spannend finde, dass es eine Lehre gibt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, weil äh, ich finde, das eröffnet so ein, ein Feld, also gerade für Menschen, die kreativ sind.
1: Genau, also die Lehre gibt es schon länger. Ich weiß jetzt nicht genau wie lange, aber doch schon, schon viele Jahre. Ähm, mittlerweile wird sie eben auch mit Madura angeboten, also was ja generell bei diesen Lehrberufen eine tolle Sache ist, dass man mittlerweile auch ja, Matura ich dazu auch. machen ganz kann. finde ich auch, ganz toll. Und Uh, ja, soweit ich aber weiß, ist uh, die Berufsschule im, im sechsten Bezirk in der Mollertgasse die einzige, die diesen Lehrberuf anbietet. Was es natürlich dann schon gibt, sind halt uh, Tontechnik-Ausbildungen, uh, sehr spezialisiert. Aber ich finde diesen Lehrberuf an sich sehr gut, weil man dann mal auch wirklich einen Beruf hat und um der auch sehr breit gefächert ist. Das heißt, man muss sich nicht von Anfang an spezialisieren, sondern man kann einfach mal so ein bisschen reinschnuppern und schauen, uh, wohin tendiert man eigentlich.
0: Um noch einmal auf das zurückzukommen, wie ist es für dich, in einer männerdominierten Berufsbranche zu arbeiten?
1: Mittlerweile besser. Vor einigen Jahren war es noch ein bisschen anders, weil noch nicht so viele Frauen in dem Bereich gearbeitet haben. Und ich war einfach sehr, sehr oft ganz alleine als einzige Frau in einer Produktion dabei, was natürlich auch Probleme mit sich bringen kann oder für mich einfach Schwierigkeiten mit sich bringt. Und das war dann eben auch der Punkt vor circa vier Jahren, dass ich ernsthaft überlegt habe, eventuell sogar die Branche zu wechseln, obwohl mir so viel an meinem Beruf liegt. Aber nach viel Nachdenken war mir dann eigentlich auch klar, es braucht Verbündete. Also so wie immer im Leben, sei das heißt es die Familie, sei das heißt es der Freundeskreis und auch im Arbeitsumfeld braucht man einfach Verbündete. Menschen, denen man vertraut, mit denen man sich austauschen kann. Und diese Personen hatte ich wohl. Aber es waren natürlich auch immer nur männliche Kollegen, die gewisse Dinge einfach überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Und das war für mich dann eigentlich der ausschlaggebende Punkt, ein Netzwerk für Frauen im Veranstaltungsbereich zu gründen. Und
0: genau das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir heute hier zusammensitzen, weil dir
1: das so ein großes Anliegen ist. Und erzähl uns mal über dieses Netzwerk. Ja, das Netzwerk heißt Sisters of Music – und es sind, wie gesagt, Frauen, die im Veranstaltungsbereich arbeiten, das heißt, es sind sehr viele Technikerinnen im Netzwerk, es sind aber auch Dienstleisterinnen im Netzwerk oder Frauen wie ich, die halt eher im organisatorischen Produktionsbereich arbeiten. Und ja, mittlerweile sind wir knapp 200 Frauen aus ganz Österreich, aus den diversesten äh, Departments und ja, das Netzwerk dient in erster Linie, um sich auszutauschen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Mir ist auch immer ein ganz großes Anliegen, dass wir Einsteigerinnen unterstützen, also Frauen, die schon länger in der Branche arbeiten, auch mit Rat und Tat beiseite stehen oder sie vielleicht auch mal mitnehmen damit zu einem Arbeitstag, damit man Fragen stellen kann. Wir machen Netzwerktreffen und versuchen uns gegenseitig so gut wie möglich äh, zu unterstützen, aber eben auch Hilfe zu sein, wenn es mal Probleme gibt.
0: Um dieses Netzwerk zu gründen, was war der genaue Auslöser oder was, was war der Grund, dass du das gemacht hast oder machen wolltest?
1: Ja, es war eigentlich wirklich so der Gedanke, es kann eigentlich nicht sein, dass ich mehr oder weniger die einzige Frau bin in dieser Branche. Also ich dachte mir, es muss ja noch mehr geben und mittlerweile weiß ich ja, es gibt ja auch viel mehr. Und ich habe ja, sowohl positive als auch negative Erfahrungen beim Arbeiten gemacht und mir war es eben auch wichtig, das vielleicht auch Einsteigerinnen zu ersparen. Also ich denke mal, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Man kann einfach Wissen oder Tipps und Tricks auch gerne weitergeben. Und auch aus dem Grund, wie ich vorher schon gesagt habe, es braucht immer Verbündete, auch irgendwie Kolleginnen an der Seite zu haben, mit denen man nicht nur arbeiten kann, sondern eben sich auch austauschen kann.
0: Könnte man darüber ein bisschen sprechen, wie so ein Tag ausschaut, wenn ihr jemanden, Jungen oder neu in der Branche begleitet oder umgekehrt, die begleiten
1: ja euch. Genau, also es ist so, das hat jetzt keinen regelmäßigen Zyklus oder so, sondern es gibt einfach Kolleginnen, das mache auch ich an und ab, wenn es möglich ist, das heißt, wenn es das Arbeitsumfeld erlaubt und dass man einfach sagt, okay, eine jüngere Kollegin kann einen Tag mitkommen, kann zuschauen, da geht es wirklich nur um Zuschauen und nicht ums Mitarbeiten und Fragen stellen weil wir draufgekommen sind, dass es sehr oft ein bisschen problematisch ist, vor allem männliche, ältere Kollegen, um Hilfe zu bitten oder Fragen zu stellen, weil man mag sie ja dann vielleicht nicht bloßstellen oder man hat eben Sorge, dass das falsch rüberkommt und das ist aber innerhalb oder unter Frauen ist es ein bisschen einfacher, dass das so ein quasi Safe Space ist, wo man einfach mal auch reinschnuppern kann und auch Fragen stellen kann, beziehungsweise vielleicht auch mal in ein anderes Department reinschnuppern kann um zu sehen, zum Beispiel, man selbst arbeitet beim Ton, zu sehen, okay, was machen eigentlich die Kolleginnen beim Licht. Und äh, was können das so für Probleme sein? Wovon spricht man da? Ähm, du meinst jetzt zwischen ja, genau. bei den männlichen ja, Kollegen. Genau. Ähm, ja, Die größte Problematik ist, glaube ich, vor allem im technischen Bereich, dass es immer noch äh, ja, viele Menschen einfach glauben, dass Frauen äh, nicht so technikaffin sind oder dass sie vielleicht auch zu schwach sind, um, weil ja, Technik ist manchmal schwer. Aber es hat ja nicht unbedingt nur was mit Muskelkraft zu tun, sondern es, ja, es hat ja auch viele Gründe. Und vor allem auch, wenn man nur die einzige Frau ist oder vielleicht nur zwei, drei Frauen auf einer Produktion sind, dass man einfach so ein bisschen auch unter Druck steht. Also man hat sehr oft, das weiß ich von sehr vielen Kolleginnen im technischen Bereich vor allem auch, dass sie die sehr oft beobachtet vorkommen, dass sie das Gefühl haben, sie müssen mehr leisten, um akzeptiert zu werden, sie müssen besser vorbereitet sein und auch, dass ihnen vielleicht ein, ein Fehler, der vielleicht mal passiert, oder gewisse Dinge mehr zur Last gelegt werden als ihren männlichen Kollegen.
0: Wie ist es dir selbst ergangen oder wie ergeht es dir selbst? Hast du da in Bezug auf... Männer, du hast das vorhin eh schon erwähnt, sind dann oft der Meinung, Frauen können das nicht so gut oder, oder die Männer glauben, sie wissen es besser. Ist dir in dieser Richtung schon mal sowas passiert auch persönlich und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, passiert ist es mir sehr oft in den verschiedensten Arten und Weisen. Also so der Klassiker, der mir eigentlich fast bei, an jedem Arbeitstag passiert, ist, dass mich jemand fragt, ob er mir helfen kann, um etwas zu tragen unabhängig davon, wie groß, wie klein oder wie schwer dieses Teil ist. Natürlich gab es dann auch immer wieder Situationen, wo man, und gibt es leider immer auch noch, wo man mir erklärt hat, wie ich meine Arbeit machen könnte. Ich habe auch schon erlebt, dass sie Kollegen neben mir umgedreht haben und besprochen haben, ob sie das jetzt wirklich so machen, wie ich meinte. Ähm, Bands, die lieber das Barpersonal aufsuchen und mit allen Menschen, die irgendwo vor Ort sind, zu sprechen, außer mit mir, ihrer Ansprechperson, weil sie davon ausgehen, es muss definitiv ein Mann ihrer Ansprechperson sein. Also da habe ich wirklich sehr, sehr viel erlebt. Ähm, ja, wie gehe ich damit um? Das ist tagesabhängig. Also es gibt natürlich Tage, da versuche ich das zu ignorieren. Es gibt Tage da schmunzle ich vielleicht drüber. Es gibt aber auch Tage, wo es mich sehr ärgert und vielleicht auch kränkt. Aber so die, die optimale Lösung habe ich eigentlich noch nicht gefunden. Also man muss dann wirklich versuchen, es nicht persönlich zu nehmen, das Beste draus zu machen. Und da ist dann eben auch wieder das Netzwerk sehr hilfreich, weil ich früher eigentlich auch immer dachte, das hat was mit mir als Person zu tun. Und erst im Gespräch mit den KollegInnen bin ich draufgekommen, wir erzählen uns dieselben Geschichten. Es sind nur andere Personen, es sind andere Orte, aber der Grundstock der Geschichte ist immer dasselbe. Ich muss aber dazu sagen, es wird natürlich besser, vor allem auch in den letzten Jahren, wo auch mehr Frauen in, in der Branche arbeiten. Und Ich habe natürlich auch sehr nette Kollegen, die sehr aufmerksam sind und auch wirklich sehr bedacht sind. Und wo das auch wirklich sehr gut funktioniert, aber leider Gottes merkt man dann schon immer wieder, es ist noch nicht ganz angekommen.
0: Was ich noch festhalten möchte, das machst du alleine. Also du hast das Netzwerk gegründet, du promotest es und bist diejenige, die sozusagen die Homepage gegründet hat. Genau,
1: also die Homepage, das war auch meine allererste. Es war auch sehr viel Arbeit, aber es hat gut geklappt. Mittlerweile haben wir eine Homepage. Also ganz alleine, ja, ich war so mal die, die ausschlaggebende Kraft, würde ich sagen. Mittlerweile habe ich natürlich Kolleginnen, die auch mir helfen. Hab ähm, habe zum Glück auch eine Kollegin, die sich um die Social-Media-Kanäle kümmert, weil das nicht so meine Sache ist. Aber generell, ähm, ja, kann ich schon sagen, halt dieses ganze Netzwerk zusammen. Es ist auch bewusst kein Verein, weil ich es eben sehr offen halten möchte. Also es gibt auch für die Kolleginnen jetzt keine Verpflichtungen, sondern es ist einfach wirklich auf freiwilligen Basis, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und äh, du hast mir erzählt, ihr macht auch Workshops. Genau, das war jetzt Corona-bedingt, ist das leider so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, ähm, weil es teilweise nicht möglich war. Jetzt ist es wieder sehr viel Arbeit dass dafür wieder wenig Zeit ist. Aber immer, wenn möglich, bieten wir das natürlich auch gerne an. Und Austausch. Genau. Wie, wie funktioniert das dann? Habt ihr da Treffen? oder? Ja, wir haben nicht regelmäßig, aber ich versuche es zumindest immer regelmäßig zu machen, einmal im Monat ein Netzwerktreffen, wo wir uns einfach austauschen können und auch persönlich kennenlernen, weil nicht alle Kolleginnen kennen sich natürlich auch. Zum anderen haben wir auch über Social-Media-Kanäle die Möglichkeit, sie auszutauschen, wo man auch vielleicht mal einen Job posten kann für die Kollegin oder Fragen stellen kann, wenn man Hilfe braucht oder ja in die Richtung. Und ich habe natürlich immer ein offenes Ohr für alle Kolleginnen. Das heißt, alle, die irgendwie Hilfe brauchen oder nicht weiterkommen, melden sich dann direkt bei mir und ich versuche, ihnen dann irgendwie weiterzuhelfen. Magst du mal kurz die Homepage sagen
0: für diejenigen, die zuhören? Vielleicht ist jemand dabei, ich werde es auch in den dann
1: angeben. Genau, also unsere Homepage ist www.sistersofmusic.com und der Sisters of Music findet man uns auch auf Facebook und äh, auf Instagram.
0: Ich möchte nochmal auf das Projekt kommen, weil es wirklich ein sehr wichtiges Projekt. Kannst du uns das genauer erklären, dieses Projekt Sisters on Side, was da
1: passiert Genau, also letztes Jahr ähm, habe ich ein Projekt gegründet, das nennt sich Sisters on Side, was ich mit einigen Kolleginnen aus dem Netzwerk mache. Und bei Sisters on Side geht es darum, dass wir Veranstaltungen evaluieren mit dem Fokus auf Sicherheit für Frauen. Was die wenigsten Menschen wissen, ist, dass es bei diversesten Veranstaltungen zu sexuellen Übergriffen und sexualisierter Gewalt innerhalb vom Publikum kommt, aber natürlich auch im im Bereich der MitarbeiterInnen. Und wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Veranstaltungen diesbezüglich zu evaluieren, Schwachstellen zu finden und versuchen dann anhand dieser Evaluierung quasi Tipps und Verbesserungsvorschläge zu geben, die man dann in ein neues Sicherheitskonzept einarbeiten kann. Das klingt hochspannend. Und was genau passiert da? Also in Absprache mit der Veranstalterin kommen wir mit kleinen in einem kleinen Team auf die jeweilige Veranstaltung. Wir kommen aber als Besucherinnen. Das heißt in Wahrheit bis auf unsere Auftraggeberinnen weiß niemand, dass wir vor Ort sind und wir halten uns dann die ganze Zeit während der Veranstaltung auf und suchen oder beobachten die Veranstaltung. Wir schauen. Zum Beispiel, gerade abends gibt es oft Stellen, die relativ dunkel sind, wo schon geholfen wäre, wenn es mehr Licht hätte, dass die Frauen einfach wohler fühlen, genau in die Richtung. Oder auch bessere Beschilderung, dass man einfach weiß, wie kommt man schneller wieder zum U-Bahn, wie kommt man am Heimweg gut nach Hause.
0: Aber das heißt, du schaust vor der Veranstaltung mit dem Blick als Besucherin? Nein, wir sind direkt
1: bei der Veranstaltung, wie, wie jede andere Besucherin auch. Nur, dass unser Fokus nicht auf der Bühne ist, sondern auf alles andere, was rund um diese Bühne passiert. Und wir versuchen einfach Tipps zu geben und zu schauen, was könnte man besser machen. Man muss halt folgendes bedenken, Veranstaltungsplanung passiert natürlich äh, im Vorfeld und es ist auch ein sehr langer Zeitraum. Und während der Veranstaltung sind immer alle Menschen sehr beschäftigt. Das heißt, es hat kaum jemand Zeit, einmal wirklich über das ganze Veranstaltungsgelände zu gehen und zu schauen, ist wirklich alles so, wie wir das geplant haben. Und vor allem, man kennt ja auch seine Veranstaltung, wenn man in der Planung ist, sehr gut. Und man bedenkt oft gar nicht, dass es ja auch Personen gibt, die zum ersten Mal auf der Veranstaltung sind, die sie vielleicht nicht gut zurechtfinden, die nicht wissen, wie sie nach Hause kommen, oder Engstellen, die vielleicht unter Tag, solange das Gelände noch leer ist, überhaupt kein Thema sind, aber abends, wenn mal ein paar tausend Leute auf dem Platz stehen, gibt es dann sehr viele Engstellen, wo man sich dann vielleicht auch unwohl fühlt. Und was ich dazu sagen möchte, wir evaluieren natürlich aus dem Blickwinkel einer Frau für Frauen, aber generell wird die Veranstaltung dadurch für alle BesucherInnen sicherer.
0: ja. Habe ich erst jetzt gehabt, ich war bei den Philharmonikern im Schloss Schönbrunn und wie wir gekommen sind, war hell und alles breite Wege und so weiter und beim Heimgehen war es sehr finster, aber die haben das gut organisiert mit Scheinwerfern und es war fast an jeder Ecke so Security, also man hat sich da sehr gut geführt gefühlt. Und das ist wichtig, weil es war
1: stockdunkel in Schönbrunn. Da gibt es ja keine Laternen, nichts, genau. keine Beleuchtung. Und äh, was ich dann auch noch mache, ist eben ähm, sowohl im Vorfeld als auch im Nachhinein auch beratend den VeranstalterInnen zur Seite zu stehen, wie, wie man zum Beispiel auch Personal schulen kann. Weil man muss ja immer davon ausgehen, dass trotzdem Vorfälle passieren. Und die Frage ist, wie geht man dann eben mit betroffenen Personen um, aber wie geht man eben auch mit Tätern um? Und äh, wie bekommen Betroffene schnell und unkompliziert Hilfe und jene, die sie auch benötigen? Und auch äh, dann in weiterer Folge, was kann man machen, damit diese Dinge nicht mehr passieren? Oder wie kann man es einfach besser machen? Und um Maßnahmen setzen zu können, muss man erst einmal wissen, wo sind überhaupt die Probleme der jeweiligen Veranstaltung mhm. oder Schwachstellen?
0: Ja, ganz wichtiges Thema und ja, äh, total spannend Du hast ja vorhin gesagt, dass du so vor vier Jahren das Gefühl hattest, dass du die Branche wechseln möchtest oder dass du nicht mehr in der Branche arbeiten möchtest und darum auch dann das Netzwerk gegründet. Und was sagst du jetzt, vier Jahre später, hat es sich gelohnt, diesen Schritt also doch dabei zu bleiben und eben einen anderen Schritt zu gehen, nämlich den zu zeigen, es geht auch anders beziehungsweise andere Frauen
1: zu stärken, zu unterstützen. Hat sich definitiv gelohnt, weil ich auch mehr oder es gab auch für mich diesen Lernprozess ähm, zu sehen. Ich kann mich für andere Menschen besser stark machen als für mich selbst. Es hat aber dann eben auch diesen Win-Win-Effekt, dass indem man andere Menschen äh, unterstützt, sich ja auch auch selbst Unterstützung bekommt und Hilfe auch bekommt und äh, und es freut mich einfach wirklich, ähm, ja, so Geschichten und Kolleginnen zu sehen, die weiterkommen, die Erfolg haben, die, die jetzt nicht immer nur tragische Geschichten oder Probleme erzählen, sondern eben auch von ihren Erfolgen berichten. Und das ist schön, einfach dabei sein zu können und das mitzuerleben. Jetzt fällt mir nur was ein. Ich möchte das noch thematisieren, dass
0: du Meisterin bist, weil ich finde, das ist was Besonderes, weil du eine von den ersten Frauen bist, die Veranstaltungsmeisterin ist, oder?
1: Genau, also Meisterin der Veranstaltungstechnik. Ja, genau, genau. und das ist
0: ja schon ziemlich toll.
1: Ja, ja. sagen wir mal so, in Österreich wird diese Ausbildung nicht gefordert. In anderen Ländern schon, also zum Beispiel in Deutschland oder auch in England, müssen ab einer bestimmten Größe von Veranstaltungen Meisterinnen bzw. Meister vor Ort sein. In Österreich ist das nicht so oder noch nicht so. Das war für mich damals auch so ein bisschen der ausschlaggebende Grund, weil ich mir dachte, vielleicht wird irgendwann mal diese Ausbildung erforderlich sein. Dann habe ich sie schon. Und äh, ja, und auch deshalb, weil natürlich Wissen ist immer gut, Weiterbilden ist immer sehr, sehr gut aber ich ziehe daraus jetzt überhaupt keine Vorteile. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mehr verdiene mhm. oder die besseren Jobs bekomme oder ähm, sonstige Vorzüge habe. Ich habe diese Ausbildung gemacht, ich wollte sie gern machen, ich wollte mir dieses Wissen aneignen, aber in dem Sinn bringt es mir jetzt keinen Vorteil, aber natürlich auch keinen Nachteil.
0: Aber ich nehme an, weil du eben gesagt hast, das Wissen erweitern, das erhöht auch deine Expertise letztendlich trotzdem.
1: Ja, es war gut. Ich finde es generell schulischen Rahmen oder Ausbildungsrahmen immer sehr gut, weil man auch neue Menschen kennenlernt, weil man sich austauschen kann, neue Blickwinkel kennenlernt und Weiterbildung generell sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Also Ich bin auch ein sehr neugieriger Mensch und es gibt immer noch viel zum Entdecken und viel zu lernen. Man lernt ja auch nicht aus. Und für mich war es vor allem auch wichtig, doch noch eine Ausbildung zu machen, weil die Lehre habe ich eben nicht gemacht, sondern ich habe dann eben noch diese Ausbildung gemacht, um vielleicht auch für mich noch sagen zu können, ich habe auch noch was quasi Handfestes noch an Ausbildung gemacht. Aber trotzdem einige der wenigen Frauen quasi. Genau, also ich habe abgeschlossen 2016 und da gab es den Jahrgang ober mir die erste Frau, die den Abschluss gemacht hat, also unsere, die Pionierin sozusagen mhm. der Frauen im mhm. Veranstaltungstechnikbereich. Und in meiner Klasse waren wir dann schon zu dritt. Super. Aber es ist natürlich noch immer sehr, sehr dünn. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, vielleicht alle, die zuhören, <lacht> bekommt irgendjemand
0: Gusta oder viele vielleicht Guster darauf, das auszuprobieren. Gibt es von deiner Seite noch etwas, was du gerne hier im Podcast erzählen möchtest oder sagen möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe oder wo wir jetzt nicht auf das Thema gekommen
1: sind? Ähm, ja, äh, was ich noch gerne sagen möchte, generell ist es eine wirklich sehr, sehr schöne Branche, wo ich wirklich der Meinung bin, dass sehr viele Menschen äh, ihren Platz finden können. Insofern würde ich vor allem auch Frauen anregen, sich mal der Branche etwas anzunähern und zu schauen, ob das vielleicht auch ein Arbeitsplatz für sie wäre. Man muss auch mit diesen Mythen aufhören. Man muss groß und stark und kräftig sein. Das ist so nicht. Und ich habe vor allem auch sehr viele Kolleginnen, die erst ein bisschen später eingestiegen sind. Also die jetzt nicht mit 16, 17 eine Lehre gemacht haben, sondern vielleicht auch erst später eine Lehre oder auch als Quereinsteigerinnen gekommen sind. Und ja, und drum würde ich eigentlich wirklich dafür, möchte ich ein bisschen dafür werben, dass wir auch mehr, mehr Frauen in der Branche haben.
0: Und das finde ich gut so, weil ich muss sagen, es ist, klingt für mich total spannend. Und ihr werdet natürlich dann das Foto sehen auf meiner Homepage bei der Folge oder auch auf Instagram. Aber du sitzt mir gerade gegenüber, du strahlst, du hast überhaupt eine ganz tolle Ausstrahlung, eine coole Frisur. Man merkt, das, was du machst, liebst du und äh, das ja, verkörperst du als Ganzes. war schon beim Reinkommen haben habe gedacht, wow, cool. <lacht>
1: Ja, das freut mich. Aber wie gesagt, es ist wirklich eine schöne Branche und äh, die Schwierigkeiten, äh, von denen ich vorher gesprochen habe, könnten jetzt vielleicht den Anschein machen, ist, 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 man sollte vielleicht doch einen anderen Beruf suchen oder eine andere Branche. Generell bin ich aber der Meinung, diese Probleme gibt es ja in sehr, sehr vielen Branchen, also gerade wo es eben ähm, noch sehr wenig Gleichgewicht gibt auch umgekehrt sehr, Berufe, wo sehr viele Frauen arbeiten und auch, und im Gegensatz dazu sehr weniger Männer, gibt es ja auch Problematiken. Also generell ähm, darf man das jetzt nicht zu so schwer nehmen. Nur wie gesagt, in den letzten Jahren kamen immer mehr Frauen und haben sich immer mehr Frauen für diese Branche entschieden. Und insofern kann ich das nur unterstützen, weil es ein wirklich sehr schöner Platz ist.
0: Jetzt hätte ich aber doch noch eine Frage,
1: die sich jetzt ergibt,
0: weil es ist ja Veranstaltungen und Konzerte und so weiter. Das heißt, was man vielleicht auch noch mitbedenken sollte, man ist
1: wahrscheinlich viel unterwegs, ist das richtig? Genau, man ist viel unterwegs, wie die meisten Veranstaltungen, die wir auch privat besuchen, finden meistens abends beziehungsweise auch am Wochenende statt. Oder auch zu Feiertagen, also das muss man dann eben schon bedenken, dass man vielleicht jetzt nicht immer Weihnachten oder zu Geburtstagen oder anderen Festivitäten Zeit hat und zu Hause ist, aber man kommt, bekommt natürlich dann auch wieder sehr viel zurück. Ja, das kann, das kann ich mir, kann mir gut vorstellen. Und ähm, ja, man muss vielleicht auch ein bisschen reiselustig sein. Ja. ja. Wobei es gibt natürlich immer die Möglichkeit auch, wo man sagt, gut, man arbeitet vielleicht in einem Haus und kann sich die, die Dienste dann vielleicht auch ein bisschen anders einteilen. Mhm. Aber generell muss man schon sehr flexibel sein und ja, und auch so ein bisschen, bisschen neugierig. Voll, ja. Na, ging gut. Vielen
0: lieben Dank, Karin. Und ich danke dir auch, dass du mit diesem Thema an mich herangekommen bist, denn ich finde, es ist wahnsinnig wichtig und gerade in der heutigen Zeit ja unbedingt anzusprechen, die Sicherheit von Frauen, Räume von Frauen und eben das Thema Netzwerk und was das bringt, sich in einem Netzwerk auszutauschen. Vielen herzlichen Dank für dein Engagement.
1: Ich sage danke für die Einladung.
0: Und jetzt kommen noch meine berühmten Unterstützungsfragen und Würfelfragen, wenn du so lieb bist, und zwar so als Orientierung bei den Unterstützungsfragen, wäre hier meine Frage, wenn man so wie du in der Veranstaltungsbranche arbeiten möchte, welche Frage soll man sich da stellen?
1: Ja, man sollte sich die Frage stellen, wie eben gerade auch darüber gesprochen, ob man wirklich Wochenende arbeiten möchte, nachts gerne arbeiten möchte, wo man viel unterwegs sein möchte. Es ist halt, wie gesagt, nicht der familienfreundlichste Beruf, aber ich glaube, dass man alles relativ gut handeln kann. Und wenn man damit Freude hat, dann ist es definitiv der richtige Ort.
0: Welche Erfahrung
1: hast du in der Veranstaltungsbranche gemacht und was davon
0: kann hilfreich für andere sein?
1: Ja, welche Erfahrungen habe ich gemacht? Also wie gesagt, zum einen dieses Netzwerken, das muss jetzt nicht unbedingt äh, Sisters of Music sein, sondern das kann jegliches andere Netzwerk sein, weil viele der Jobs einfach auch nicht ausgeschrieben werden, sondern das ist eher so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, zum anderen einfach auch flexibel zu sein, vielleicht auch mal selbst eine Veranstaltung zu besuchen, mal zuschauen, irgendwo äh, vielleicht auch in der Gastronomie mitzuarbeiten. Das ist immer so ein Tipp, so Gastronomie oder Merchandise, wo man einfach so mal ein bisschen Gespür bekommt, ob das überhaupt der richtige Ort sein könnte, so ein bisschen, um reinzuschnuppern. Ah, ja. Oder gut. auch mal als Volunteer, sehr viele Festivals suchen immer nach Volontiers, wo man einfach mal schauen kann, ist das überhaupt was für mich, macht mir das Spaß, weil was man nie vergessen darf, wir arbeiten dort, wo andere Menschen Party machen.
0: Genau, das ist ein wichtiger Faktor. Ich stelle dir drei Fragen aus sechs Themengebieten und du so darfst jetzt dreimal würfeln. Also bitte, das erste Mal. Okay. Drei. Feminismus. Welche Feministin hat dich geprägt?
1: Ähm, geprägt hat mich... Meine Mama in erster Linie, beziehungsweise auch andere Frauen in meinem Familien- und Freundeskreis. Es ist jetzt keine Person des öffentlichen Lebens, sagen wir mal so. Sondern es waren wirklich die Frauen in meinem Umfeld, die mir schon von klein auf immer das Gefühl gegeben haben, ich kann alles erreichen, was ich möchte und ich bin gut, so wie ich bin.
0: Das ist schön.
1: Bitte, ein zweites Mal? Ein zweites Mal.
0: Fünf. 5. Erziehung, Bildung. Welche Ausbildung ist am besten geeignet, wenn man in der Veranstaltungsbranche arbeiten möchte? Haben wir aber schon ein bisschen ja. besprochen. Vielleicht suchen wir eine andere Frage ja, ich aus. Ich nochmal, ja. So. Zwei. Zwei. Politik und Medien. Welche politischen Maßnahmen sind notwendig, um Frauen, die in diesem Berufsfeld arbeiten, bessere Unterstützung zu geben?
1: Generell bin ich der Meinung, es braucht ein Gleichgewicht auf allen Ebenen. Das würde auch vielleicht für mich bedeuten, dass zum Beispiel Fördergelder an ein Gleichgewicht gekoppelt sind, also jetzt nicht nur eine an eine Mann-Frau-Quote, sondern eben auch an, an äh, gleiche Bezahlung. Äh, dass generell auch mehr Respekt da ist, auch von Medien, dass äh, auch darauf plädiert wird, dass zum Beispiel mehr Musikerinnen gebucht werden, also dass Line-Ups diverser werden in jeglicher Hinsicht. Das würde ich mir wünschen. Also am Donauinselfest ist meiner
0: Meinung nach, glaube ich, darauf geschaut worden, erstmalig. Aber ich bin mir nicht sicher.
1: Genau, also es, war jetzt, äh, es gibt relativ viele Festivals, die mittlerweile drauf schauen, ähm, vor allem auf den Bühnen, also in dem Line-Up, ähm, mehr Frauen zu buchen oder generell ein diverseres Line-Up zu haben. Wo es für mich immer noch sehr kritisch ist, ist eben bei allen Menschen, die hinter der Bühne sind, nämlich mhm. wir Mitarbeiterinnen, ähm, wo dann viel, viel weniger darauf geachtet wird. Sehr wichtig wieder. Noch ein drittes Mal. Gut.
0: Sechs. Sechs Frauenthemen. Wie gehen die Frauen in der Veranstaltungsbranche mit Männern um?
1: Ähm, da kann ich jetzt eigentlich nur von mir sprechen, äh, vielleicht auch ein bisschen für meine Kolleginnen. Generell geht es mir oder uns um, um Höflichkeit, es geht um Respekt und ganz im Vordergrund steht auch immer unsere Arbeit. Und Geschlecht sollte eigentlich überhaupt kein Thema sein. Also das, was bei uns sehr oft sehr präsent ist, nämlich dass wir Frauen sind, ist dann umgekehrterweise überhaupt kein Thema, sondern wir wollen einfach unsere Arbeit gut machen.
0: Sehr gut. Vielen herzlichen Dank auch für die Beantwortung dieser Fragen und nochmals herzlichen Dank für das Interview. Danke, hier. Wir evaluieren aus dem Blickwinkel einer Frau für Frauen und generell wird dadurch die Veranstaltung für alle sicherer, hat Karin gesagt. Was mir an dieser Folge so gut gefallen hat, dass Karin sich so für Frauen einsetzt, einerseits durch die Gründung des Netzwerks Sisters of Music und andererseits durch dieses tolle Projekt Sisters on Site. Mit diesem Wissen fühle ich mich bei der nächsten Veranstaltung gleich viel wohler. Ich freue mich sehr, in meinem Podcast so engagierte Frauen interviewen zu dürfen. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita, wo ihr spannende und interessante Frauen kennenlernt und Denkanstöße zum Thema Gleichstellung bekommt. Hat euch das Thema gefallen? Dann erzählt doch anderen davon. Ich freue mich auch, wenn ihr die Folge auf Facebook oder Instagram teilt oder anderen vom Frauenstimmen-Podcast erzählt. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.